0: Merci d'écouter France Bleu Héros. Bon réveil et bon début de journée, 8h. France Bleu Héros. 6h-9h, France Bleu Héros matin. Pierre Moutarde, Daniel Malgouir
1: reste en prison. Oui, la cour d'appel de Montpellier vient de rejeter sa demande de remise en liberté. Le propriétaire des jardins Saint-Adrien de Servian, aujourd'hui âgé de 70 ans, est soupçonné d'avoir participé à l'organisation du cambriolage de son domicile. C'était à l'automne 2017, un cambriolage durant lequel il a tué l'un des malfaiteurs d'un coup de fusil. La chambre d'instruction de la cour d'appel considère que Daniel Malgouir n'est pas digne de confiance. On ne peut donc pas le laisser sortir. Son avocat Jean-Marc Darigan ne comprend pas. Pourquoi son client dort toujours en prison aujourd'hui Moi je considère que sa place n'est pas en prison, sa place n'est même pas plus
0: sous contrôle judiciaire car j'ai vraiment la conviction depuis vraiment de nombreux mois maintenant de défendre quelqu'un qui est complètement innocent de l'accusation qui lui est faite. Et plus l'instruction avance, plus cette conviction se renforce. De sorte qu'aujourd'hui, euh, voilà, le fait qu'il soit euh, incarcéré euh, m'apparaît extrêmement choquant. Ce maintien en détention est gouverné par le fait qu'on les reproche de violations de contrôle judiciaire, ce que, évidemment, peut paraître euh, quelque chose de logique. Mais en réalité, euh, face à un dossier qui semble l'innocenté, euh, la question du contrôle judiciaire même devient euh, accessoire. C'est ça qui me perturbe.
1: Jean-Marc Darigat qui a l'intention de déposer un nouveau recours dans les prochains mois. Un des djihadistes condamnés à mort en Irak était Rolte Yassine Sakam. vient de Saint-Just près de Lunel. Il est l'un des djihadistes dont on a le plus entendu parler avec la filière lunéloise. On l'avait vu notamment dans un reportage de France 2 aux mains des forces kurdes. Il est donc condamné à la peine capitale pour appartenance à Daesh. Les aveux du suspect de l'explosion de Lyon. L'étudiant algérien de 24 ans a été arrêté lundi il a reconnu avoir conçu le colis piégé Dont l'explosion a fait 13 blessés légers vendredi Il est toujours en garde à vue Ainsi que ses parents et son frère Un homme de 63 ans Arrêté à la gare Saint-Roch de Montpellier Pour exhibition sexuelle Il cachait ses gestes avec un journal Il a été repéré par les policiers Il n'en était pas à sa première fois Il y aura du monde sur les routes aujourd'hui Pont de l'Ascension et beau temps annoncé partout en attendant 12 millions de départs C'est un million de plus que l'année dernière Un week-end D'autant plus prolongé que les enfants n'ont pas cours demain. La 7 est à éviter à tout prix, cet après-midi et le trafic devrait être perturbé autour des grandes villes. Rien à voir avec le pont de l'Ascension, mais la circulation va être compliquée à 7 ce matin entre 11h et 13h. Le temps de remorquer le nouveau pont Sadi Carnot vers son emplacement.
0: Elle a une grève le jour du bac.
1: Et oui, plusieurs syndicats de profs appellent à la grève de la surveillance des examens. Le premier jour du bac, le 17 juin, pour la philo et l'écrit du bac de français pour les élèves de première. Montpellier fait partie des académies concernées par cette menace. Le SNES, le syndicat majoritaire, Force ouvrière et la CGT, ainsi que le collectif des stylos rouges, dénoncent la réforme du lycée et du bac portée par le ministre Jean-Michel Blanquer. Alors à quoi faut-il s'attendre Alexis de Morel
0: après des mois de mobilisation en vain contre les réformes blancaires, ces syndicats affirment ils n'ont pas d'autre choix. En appelant les enseignants à la grève le premier jour du bac, ils menacent clairement la surveillance des épreuves de philo et de français. Ce genre de préavis pendant les examens est rarissime, symboliquement très fort. Le dernier sérieux remonte à 2003 mais il n'est pas certain que la base le suive. Le SNES a lancé une consultation il y a plusieurs semaines. Plus de trois quarts des répondants se disaient certes favorables à ce type de grève, mais seuls 12% des adhérents du syndicat ont répondu. Quant aux premiers concernés Les élèves de terminale, Ils sont très partagés Comme ces lycéens parisiens Je vois pas pourquoi euh, Ils devraient faire ça Pour se faire entendre Ça va juste nous gêner Et gêner tout le monde en gros Moi je travaille euh, Voilà je vois pas pourquoi Je devrais payer euh, les conséquences C'est pas vraiment de ma faute C'est peut-être le seul, le seul moment Où ils peuvent faire entendre leur voix ouais. Parce que s'ils font ça euh, Pendant les vacances Ou un truc comme ça Ça sert à rien Alors que si c'est pendant le bac Nous on va gueuler Côté syndical aussi Cette forme de mobilisation Ne fait pas l'unanimité D'autres organisations Comme le SEUNSA et le SGEN CFDT la rejette catégoriquement.
1: Et c'est une décision qui a été prise hier soir à l'issue d'une intersyndicale. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, se rendra la semaine prochaine à Belfort pour rencontrer les responsables syndicaux de Général Electric. Il doit étudier des pistes pour réindustrialiser le site Général Electric qui a annoncé la suppression de plus de 1000 emplois en France. Manger trop de plats industriels ultra transformés pourrait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus. Conclusion d'une étude de, de l'Inserm publiée aujourd'hui. Frontignan se met aux caméras de vidéosurveillance. Les deux premières ont été installées rue des Termes. Six sont en cours d'installation aux entrées de la ville. À terme, il y en aura 37 aux entrées et sorties de la commune et à la plage. Ces caméras sont dotées d'un système d'identification des plaques d'immatriculation et de contrôle de vitesse. Demain nous appartient en prime sur TF1. Lundi prochain à 21h, la série à succès tournée à 7 propose un téléfilm avec les principaux personnages du feuilleton intitulé Le piège, un scénario à rebondissement autour d'une prise d'otage. Un collectif d'associations altermondialistes dénonce une forme de chantage de la part du président du club de foot de Montpellier vis-à-vis des citoyens montpelliérains Lundi sur l'antenne de France Bleu héros Laurent Nicolin expliquait que si le nouveau stade ne voyait pas le jour rapidement la famille Nicolin se désengagerait du MHSC il est inacceptable que les, pol- les politiques publiques sur la métropole de Montpellier soient dictées par les caprices d'un multimillionnaire, disent les associations.
0: France Bleu, héros, 8h06, c'est parti pour 5 jours de sports extrêmes à Montpellier.
1: Depuis hier même, le FIS est dans la place sur les rives du Lèze, près de l'hôtel de région. On attend cette année 600 000 personnes. Le Festival international des sports extrêmes est le rendez-vous des trottinettes, BMX, rollers, breakdancers et skateboarders. C'est aussi cette année le retour du BMX Dirt, absent depuis 7 ans. Une discipline spectaculaire, nous explique Hervé-André Benoît, le créateur du FIS.
0: C'est des grosses bosses en terre, un enchaînement de grosses bosses, il y aura quatre bosses avec les plus grosses qui font 7 mètres de longueur en fait. Ça permet par rapport aux autres structures d'être un peu moins dur et donc euh, ça permet aux rider de s'engager beaucoup plus. Ils montent à plus de, de 6-7 mètres de haut justement, il y a des double backflips, des frontflips, il y a toutes les figures qu'on peut avoir. C'est encore plus spectaculaire que le BMX Park et c'est un enchaînement, ça va très vite. Et puis il y a une proximité du public aussi qui est superbe et qui nous permet aussi vu que c'est en hauteur bah, de pouvoir avoir une énorme jauge justement vraiment proche de l'action. Et je je pense qu'il y a un ou qui prouveront d'ailleurs quelques premières mondiales sur la piste de Derth.
1: Voilà euh, Hervé, André, Benoît le créateur du FIS il y aura aussi de futures disciplines olympiques le BMX Freestyle qui fait son entrée au JO 2020 à Tokyo et le Skateboard retenu pour les JO 2024 à Paris Le tennis à Roland-Garros aucun souci pour Roger Federer et Raphaël Nadal qualifiés pour le troisième tour côté français ça passe pour Nicolas Mahut, Corentin Moutet et Benoît Paire en revanche Richard Gasquet est éliminé on suivra aujourd'hui le dernier espoir féminin, Caroline Garcia, mais aussi Lucas Pouille, Et un duel franco-français entre Adrien Manarino et Gael Monfils. Enfin, le football avec la Ligue Europa pour Chelsea, c'est la deuxième. Le club londonien l'a emporté, 4 buts à 1 en finale contre son voisin Arsenal. Et on dit merci à Olivier Giroud qui a mis le premier but et qui a fait des passes décisives.